2: Buenos días, esto es Vive el Campo, aquí en Vive Radio. Hoy es martes 24 de octubre y hasta las 7 y 50 de la mañana contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: La Consejería de Agricultura presenta mañana las ayudas directas para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica. Las cuatro consejerías de Agricultura de Vox, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León acusan al ministro Luis Planas de ponerse de perfil ante este problema y le envían una nueva carta con nuevas exigencias. También estas cuatro comunidades van a presentar una propuesta conjunta para que se flexibilice la PAC y se suavicen las exigencias medioambientales. Lonja de Salamanca, ayer el maíz, perdió 4 euros y cotiza a 236 euros la tonelada. La avena también perdió 3 euros. El resto de cereales repite precio. Los productores de pistacho rematan la campaña en Castilla y León, que cuenta con 2.800 hectáreas, con una apuesta por el manejo en regadío. Vamos a analizar el final de la cosecha y la proyección de este cultivo a medio plazo con el director de Pistacil, Alfredo Pérez. <risa> Hoy tenemos sección de campo digital. Conoceremos cómo trabajan dos robots dedicados, uno a tomar daño, eh, datos del viñedo y el otro a limpiar la superficie de las placas solares. Y para hoy se esperan precipitaciones débiles o moderadas, aumentando la nubosidad a lo largo del día. En general se recogerán entre 2 y 3 litros en las zonas donde menos lloverá y 8 y 10 litros donde más, que será en la mitad norte de León, en el sur de Burgos y en amplias zonas de la provincia de Segovia. Las temperaturas en descenso. La Consejería de Agricultura va a presentar mañana las ayudas directas comprometidas para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica. Los consejeros de Agricultura de las cuatro comunidades donde gobierna Vox, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León recibieron el viernes contestación del Ministerio a su petición de que se convoque... ...una reunión urgente para tratar este asunto. La carta la firma el secretario general, no el ministro... ...y según detalló ayer el consejero Gerardo Dueñas... ...la administración estatal sigue restando importancia... ...a la situación de esta enfermedad. Así que los cuatro consejeros de Vox... ...volvieron ayer a enviar una nueva carta al ministro... ...al que le piden hablar de una posible vacuna... La posibilidad de que haya ayudas directas por parte del Estado, la ampliación de coberturas de agroseguro y evitar que existan penalizaciones por bajas e infertilidad. El consejero Gerardo Dueñas criticó de nuevo al ministro Luis Planas al que acusa de ponerse de perfil ante esta crisis
1: pedirle esa necesidad clara ya y contundente para que estos días podamos tener una reunión con el ministro porque pensamos que hay muchas de las competencias que son de ámbito estatal y que por tanto el ministerio no puede ponerse de perfil como se ha puesto hasta ahora.
2: Lo que ha adelantado el consejero es que también irá de la mano junto a las otras consejerías de Vox para presentar próximamente una propuesta ante el ministerio de flexibilización de la PAC para esta campaña.
1: Estamos preparando una propuesta de medidas de flexibilización y también es cierto que junto al resto de consejerías que ahora tenemos la competencia de agricultura dentro del grupo político de Vox, vamos a hacer una petición conjunta de flexibilización de las cuatro autonomías en las que estamos presentes. Y en
2: Europa se sigue hablando de la posible renovación del glifosato. El ministro Luis Plana se mostró ayer favorable a la renovación del uso de este herbicida por 10 años más, tal y como ha propuesto la Comisión Europea. En la reunión de ministros europeos de agricultura celebrada en Luxemburgo y que continúa durante la jornada de hoy, señaló que será difícil que los países alcancen un acuerdo. Se vuelve a votar sobre este asunto en la primera quincena de noviembre y, por tanto, tendrá que ser la comisión la que tenga que tomar una decisión definitiva que, como decimos, ha sido la que ha propuesto esa renovación ...por 10 años. Por tanto, eh, Planas confía en que se mantenga ese criterio... ...siguiendo el informe científico favorable de la EFSA... ...y de la Agencia Europea de Productos eh, Químicos. Por otro lado, también se refirió al boicot eh, de agricultores franceses... ...a camiones españoles la semana pasada, a juicio del ministro... ...el asunto
3: está zanjado. De forma discreta y absolutamente eficaz... Eh, resolvimos este tema entre las autoridades del gobierno español y el gobierno francés. Eh, por supuesto condenamos estos actos que son absolutamente ilegales y no tienen cabida dentro de una Unión Europea como la nuestra, pero debo decir y debo señalar que el gobierno francés reaccionó inmediatamente y de hecho pocas horas después el tema había quedado resuelto. Quiero subrayar y poner en valor esta excelente cooperación entre ambos gobiernos.
0: La entrevista del día en vivo El Campo.
2: Tacho es un cultivo que poco a poco crece en Castilla y León, que ya cuenta con 2.800 hectáreas en la comunidad y que acaba de afrontar recientemente eh, su última cosecha. Vamos a hablar hoy con Alfredo Pérez, que es el director de Pistacil, una de las empresas pioneras en la comunidad que produce y comercializa el pistacho y que nos puede aportar una visión global de cómo se encuentra el sector. Alfredo, muy buenos días.
4: Buenos días, Jaime.
2: ¿Cómo ha ido la última cosecha? ¿Qué resultados habéis obtenido?
4: Bueno, pues estamos rematando, aún no hemos acabado. Nos quedan, yo espero acabar en esta semana. Pero bueno, la cosecha en Castilla y León ha sido corta ha habido no ha habido muy buena producción la verdad Ha sido bueno eh, quizás es, es algo yo creo que normal se acusa mucho de un una que hubo de 8 bajo cero en abril pero bueno yo creo que es que es también una gran parte de, de que el año pasado fue una, una cosecha buena y, y el árbol tiene mucha becería yo creo que la becería es, es más importante más acusada de lo que de lo que a veces pensamos podemos pensar en los en los árboles y, pero vamos, la calidad es buena y, y bien, bien, correcto, dentro de, dentro de lo normal yo creo.
2: ¿En qué rango nos movemos eh, cuando hablamos de una buena cosecha, a qué producción nos referimos y cuando hablamos de una cosecha un poco inferior o menor?
4: Bueno, vamos a ver, las plantaciones en Castellón todas están, en, están en, en, en progreso, ¿vale? O sea, te cuenta que los árboles más viejos que hay en Castellón estamos hablando de 14, 15 años, o sea, 16, lo mucho. Y, y el árbol tiene que estar creciendo hasta los 18 20 años, tiene que estar, por el modelo de poda, tiene que estar aumentando las producciones. Entonces, el comparar comparar tanto un año con otro no es no es, eh, no es no son datos muy reales de todas formas un año de, de buena producción podríamos estar hablando de eh, 2.000 mil kilos ahora mismo 2.000 mil kilos de pistacho en seco vale y luego está el año y el año, eso en vez de 2.000 kilos se puede quedar, lo que son 2.000 kilos se puede quedar luego en el año malo en 300-400 kilos perfectamente. Cuanto más kilos da el, el año que producen, menos dan al año siguiente. Pero yo creo que el año podemos llegar, hay una esperanza de llegar cerca de los 3.000 kilos o, o incluso superarnos
2: Eso en condiciones entiendo
4: de regadío, ¿no? En regadio, sí. Ah, sí sí En regadio, el, vamos a ver, el pistacho se puede llevar en secano. Eh, lo que pasa es que mm, depende de cómo venga, siempre estamos hablando de que... Pues, eh, date cuenta que el, que el pistacho empieza a llenar... El, tam, el, el tamaño del fruto se hace eh, de la cáscara se hace en el mes de junio, pero luego empieza a llenar a, me, a partir de mediados de agosto. Entonces, si con procesos de sequía se puede quedar el pistacho no acabar de ganar del todo y puede influir mucho en el peso y puede influir mucho sobre todo en, en la calidad de abierto o de abrir abrirlo suficiente o no.
2: Me refería al principio eh, que según los últimos datos del Ministerio serían unas 2.800 hectáreas de pistacheros en Castilla y León, Valladolid, la provincia donde más, con 1.100 hectáreas y prácticamente todas ellas las sitúa precisamente en un manejo de cultivo de regadío. Quería preguntarle... ¿Cómo competirá en un futuro el pistacho de secano con el de regadío? ¿Y si será viable el cultivo de secano, dado el crecimiento que está teniendo también el manejo en, en, el manejo en regadío?
4: Vale, Vamos a ver, yo creo que el, el pistacho se puede plantar en secano. Lo que, pasa es que Creo que nos falta aquí mucho de, de aprender, queda mucho de investigar en este aspecto, porque quizás el pistacho de secano deberíamos de plantearnos más pistachos donde no vayan tanto como snack, sino a, a variedades que sean más para cascar. Variedades tipo sidora, tipo Larnaca o, o otras. ¿eh? Os estoy diciendo estas porque se me ocurren, pero a lo mejor no es lo más acertado. ¿eh? O sea, no, no, no las tomes, no las tomes de, de referencia de que he dicho esos nombres, sí que eso es, pero bueno, puede haber otras. Eh, el pistacho, el, el tema del grano, el pistacho cascado, el consumo de pistacho cascado está aumentando. O sea, es una, es una moda que viene de, viene de Italia, por Francia, está entrando en España. Bueno, ya ha entrado en España, ¿no? Cada vez estamos, nos están pidiendo más pistacho grano. Y, y entonces este pistacho grano nos da igual el tamaño de la cáscara. O sea, al final hay que cascarlo para, para, venderlo, para vender el grano. Entonces, quizás en, en, en pistachos de secano sería... Conveniente empezar a trabajar eh, variedades eh, que puedan tener el pistacho un poco más pequeño, pero sufran menos, sufran menos a lo mejor con, con otras cosas, ¿no? O sea, menos becería o sufran que, que esto es algo que está, que está sin trabajar, está sin, sin y, y sin experimentar todavía aquí en Castilla y León. Y es algo que deberíamos empezar a trabajar, más que nada porque desde que empiezas a trabajar esto hasta que empiezas a tener los primeros resultados, estamos hablando de 10, 12 años.
2: Y estudiarlo estas variedades que se refiere para grano, para industria, que a lo mejor incluso valoran más otros aspectos como el color del, del pistacho ¿verdad?
4: Uh -huh. En efecto, en efecto, hay variedades como la arnaca que, para, para, que tienen más color, tienen un verde un poquito más intenso y, y se pueden valorar más a nivel de industria. O sea, de hecho, está más valorado el pistacho repelado que se hace, que es bueno, eh, que es un pistacho que, que se le quita toda la piel, normalmente es la arnaca. Lo que pasa es que, sin embargo, plantar una arnaca para, para snack, pues no es interesante porque el tamaño siempre es muy pequeño. Y otras, hay otros problemas de esto que, que, que tampoco es solo decir, bueno, esto vamos a plantar. ¿eh? O sea, normalmente las variedades estas que estoy hablando de que son más pequeñas, eh, normalmente tienen una floración más temprana. Tienen un ciclo más corto, lo cual hace que tenga una floración más temprana y entonces tienen ese problema que, que a lo mejor las temperaturas pueden afectarles más las temperaturas de heladas primaverales, porque es diferente que, que tener la floración la última semana de abril que tenerla 15 días antes, ¿no? la segunda semana de abril. Entonces ahí tenemos más riesgo de hielo. Esas, Entonces, heladas, es algo que hay que valorar.
2: esas heladas primaverales que condicionan mucho este cultivo y que es una de las claves para decidir si se implanta o no en una parcela este cultivo, ¿verdad?
4: Esa es una, como tú dices, es una de las claves. El pistacho aguanta hasta 3 grados bajo cero. Vemos que soporta bien. En esa época, pero a partir de 3 bajo cero le hace mucho daño. Entonces, el buscar los, los, las parcelas donde estén un poquito alto, donde se asienten menos esas, esas bolsas de aire frío en, en el mes de últimos de abril o primeros de mayo, es fundamental para tener éxito en, en, en la producción low.
2: Hablaba al principio que sois productores y también comercializáis y por eso nos podéis ofrecer un, una visión muy global del sector respecto a la comercialización. ¿Qué situación tenéis? ¿Hay un buen precio en el mercado? ¿Cómo se encuentra el, el mercado del pistacho?
4: Bueno, el mercado del pistacho está estable. Yo creo que incluso un poquitín en alza este año. Yo creo que cada vez hace falta más pistacho, cada vez se consume más. Se está, está apreciado el pistacho de, el de España en general, o sea, el de Castilla y León. Está apreciado porque es un pistacho de mucha calidad, pero sin embargo no podemos competir en precios con, con el pistacho de Estados Unidos. El pistacho de Estados Unidos es mucho más barato, mmm, teóricamente tiene menos sabor, tiene menos color, no es la misma calidad, pero están en precio más barato. Entonces, las grandes cadenas, y además no tenemos cantidades en España todavía para, para poder suministrar a estas cadenas, ¿no? Las grandes cadenas estas que hacen compras centralizadas eh, usan producto americano por el precio y, y además porque son los que les pueden suministrar. Pero es muy curioso, yo no sé exactamente muchas veces por qué, porque eh, si es la misma calidad la que llega aquí o es otra, ¿no? Porque yo este año, bueno, el año pasado estuve en Estados Unidos, en la zona de California precisamente, estuve de, vac estuve de vacaciones, ¿eh? de turismo, uh -huh. ¿no? no estuve viendo plantaciones de pistacho. Pero,
2: pero alguna bueno, verías.
4: <risa> alguna vería, alguna vi, alguna vi. No, pero más que nada ves en los supermercados y demás, ¿no? Cuando Y el producto que aquí se está vendiendo, un producto americano que aquí se está vendiendo de los supermercados, a 12 euros el kilo o 13 euros el kilo, ¿no? Las bolsitas de 100 gramos, 120, lo que sea, ¿no? Eh, allí estaban, allí se estaba vendiendo entre 25, 30 y 35, normalmente por encima de los 30 euros el kilo. Entonces, no sé cuál es el no sé cuál es el problema exactamente. No sé si, si, si es que meten mucho margen comercial allí los, los supermercados en. Para, para llegar al cliente y lo compran barato o es que venden más barato en exportación para no estropear el mercado interno o que manden aquí la, el producto que no tiene la calidad que quieren tener allí la verdad es que no lo sé no sé pero, pero hay algo ahí que no acaba de cuadrar del todo pero bueno la realidad es esa que, que el producto español cada vez tiene cada vez se busca más y, y, y ya, ya toda Europa, bueno, todo el mundo de alguna forma sabe que es un producto de calidad, de máxima calidad. Entonces, ¿están dispuestos a pagar más? Sí, se está dispuesto a pagar más. ¿Cuánto más? Dependí. Eso es lo que tenemos que trabajar.
2: Mencionabas que teóricamente el pistacho español tiene más sabor y es de mayor calidad, pero decías teóricamente, ¿hacen falta estudios que demuestren que esto es así?
4: Bueno, no yo creo que no hace falta esto y bueno quizás si se hace todo lo que sea poderlo demostrar científicamente o con, con datos yo creo que es bueno es positivo eh, he dicho teóricamente un poco por porque bueno parece que el decirlo nosotros que somos los que lo vendemos parece que, que puede decir hombre qué vas a decir no eh, pero no no es algo que, que los que compran los compradores lo dan por hecho ya ¿eh? que es mejor calidad el problema es cuánto puedes pagar por más calidad todos podemos saber o, o, o pensar que un Mercedes vale más que un Renault, pero pero cuánto cuánto es esa diferencia de calidad, y cuánto vas a pagar más o menos, ¿no? No quiero meterme con Mercedes ni con Renault, ¿eh? o sea, sí, es, un ejemplo. ¿no? Entienda, es un ejemplo. Para que se entienda, para que se entienda, ¿no? Y dice bueno, venga, pues cuánto estoy dispuesto a pagar más por esta calidad, y eso es lo que lo que tenemos que trabajar y es lo que tenemos que ir intentando demostrar poco a poco, y, y a nivel de a nivel de hostelería, pues, pues parece que, que sí se está dispuesto a pagar este, este plus por, por el pistacho de más calidad, porque luego al final va a un pastel o va a, un, a una tarta o a lo que quieras, no, al helado, y el sabor que da no tiene nada que ver al, al pistacho americano. Estamos, estamos muy, muy por encima.
2: A medio plazo, eh, ¿qué perspectivas prevés para el sector del pistacho en Castilla y León? ¿Crees que seguirá creciendo? ¿Cuáles son un poco las claves para que ese crecimiento sea positivo para el sector agrario?
4: Vale, yo creo que seguirá creciendo. ¿Cuáles son las claves? Las claves es acertar, eh, hay, que, hay que identificar las parcelas adecuadas para ello. Se ha vendido, bueno, primero había mucho desconocimiento y, y seguimos teniendo. ¿eh? Seguro que dentro de unos años hay cosas que que damos ahora por buenas, que diremos, estábamos equivocados, teníamos un error, pues esto ha ido cambiando, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que, sí que controlamos bastante el tema del pistacho. Yo creo que es un cultivo que lo vamos conociendo, lo vamos empezando a dominar. Entonces, la clave es la elección de la parcela y la elección de la planta. Si escogemos más, más la parcela, por lo que decimos, porque tiene un exceso de humedad, porque le ataca mucho el hielo de primavera, pues tendremos problemas. Si elegimos mal la planta, que, que no ponemos una planta eh, sana, no ponemos una planta con un buen tamaño injertada, pues tendremos un problema también. Entonces La clave es una buena elección de la parcela y una buena elección de la planta. Y ya no es que sea más caro o más barata la planta o la parcela, ¿eh? es, es elegirla bien, es saber, es informarse y elegirla bien la información que hay en internet normalmente no es muy buena es información que viene de mucho de Estados Unidos mucho de, de Castilla La Mancha y no se puede trasladar aquí eh, mira, algo ta, tan simple como muchas veces, mucha gente me llama cuando miras en internet eh, la gente dice no, no, hay que plantar ahora en octubre plantar en octubre en Castilla y Mancha se puede plantar, no pasa nada pero eh, sabemos que tenemos un riesgo en la Mancha, por ejemplo, cuando vienes esa información de la Mancha, ¿no? En la Mancha, eh, las primeras heladas, lo normal es que vengan en enero. A, a partir de la segunda semana de enero, cuando está la planta parada, aquí podemos tener una helada fuerte perfectamente en noviembre. En, si nosotros plantamos ahora en octubre o primeros de noviembre, la planta va a estar verde, va a venir de vivero verde y va a estar con, con una madera verde, y es muy posible que si nos viene una helada fuerte a mediados de noviembre no haya parado y tengamos un problema de, de hielo en la planta. Entonces, aquí nosotros recomendamos plantar a partir de febrero o marzo, cuando se planta el viñedo. O sea, Por ejemplo, nadie se plantea plantar un viñedo en, en el mes de, de noviembre ¿no? o de octubre. O sea, esto es un poco lo mismo.
2: Evidentemente, el Centro de Investigación del Chaparrillo de Ciudad Real, pues, es puntero en España, ¿verdad? Eh, lleva muchos años trabajando el cultivo, pero claro, eh, toda esa información está específica y adaptada para, para el cultivo y el desarrollo del cultivo en Castilla-La Mancha. Y bueno, interesante consejo el que nos aportas, Alfredo, para que hay que filtrar y, y adaptar esa información para los condicionantes de climáticos, por ejemplo, que existen aquí en Castilla-León. Y luego ya hay muchos más condicionantes, ¿verdad? El tema del marco de plantación, que se está modificando continuamente el, el tema de, de variedades, bueno, es, es una decisión difícil la de, la de acertar una vez que has decidido apostar por este cultivo, eh, bueno, hay una serie de condicionantes que tienes que tener en cuenta para poder acertar.
4: Mira, este es un tema, es, es, como dices, es difícil porque más nada por la falta de experiencia que tenemos todos, ¿no? El tema de marco de plantación, hay gente que se está diciendo no, a 5 por 6, a 5 por 5, a 6 por 6, 7 por 6... Bueno, al final se trata un poco de hacerlo, de hacerlo cómodo. ¿Qué es, qué es, cuál, es, ¿Cuál es el tema? Eh, si nosotros hacemos una plantación con un marco más, más ajustado como se hace en Estados Unidos, 4,5 por 5 y algo, o sea, como hablamos de pies, no coinciden las medidas exactas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Cuando luego vas, si, si tú vas aquí con un a, a la recogida con un paraguas liberador, posiblemente tengas problemas para entrar y para, y para hacer los tratamientos, pero sobre todo en la recogida, porque no tienes espacio. Cuando crece un poco el árbol no tienes espacio. Sin embargo, los primeros años son más, son más productivos, tienen más número de plantas, tienen más masa foliar, es más productivo. Que dice, ¿por qué lo hacen en Estados Unidos? Porque luego no lo cogen con paraguas, lo cogen con máquinas que son, se llaman side by side, que son dos planos inclinados paralelos, que les da igual la distancia que tengan entre ellos. Entonces, se puede plantar aquí, sí, pero hay que, estar, hay que pensar que hay que estar preparado para la recolección. Claro. Tengo esta máquina, no, la tiene el vecino, no. Entonces uh -huh. tienes que pensar que tienes que comprarla, a lo mejor o tienes que hacerte con una de ellas. Entonces, ir a un marco más tradicional, más abierto, en principio te hace la vida un poco más fácil. No digo que sea más rentable y sea mejor, pero te hace la vida más fácil. Nosotros tenemos unas pruebas que en superintensivo que los cogemos con la vendimiadora, que tienen ya, si no me equivoco, están en el año 10, 11, una cosa así, y está funcionando bien, pero todavía nos falta información para, para hasta que no tenga los 18, 20 años, yo no me atrevo a decir cómo va a funcionar eso, porque es posible que se hagan viejos, que haya que renovar, que haya que... Entonces, yo, de momento, a corto plazo, yo apostaría por, por, por las plantaciones como, como se están haciendo en, en toda España, ¿eh? de un 6x7, tal, donde puedas trabajar cómodo. Y variedades, eh, es que hay que ir viendo cómo se adaptan en Castilla y León. Es que, lo que los datos que, que nos saquen, que nos den de Estados Unidos o de La Mancha, no van a ser reales con lo, que, con lo que suframos aquí. Entonces es algo que tenemos que ir trabajando.
2: Ese ejemplo que mencionabas de, llamémosle intensivo eh, lo recogéis con la cabalgadora de la, de la
4: máquina de la vendimia.
2: Y, sí, sí, y está en, formáis nomás. un seto, digamos.
4: Sí, hacemos un seto, eso eh, hicimos una formación al principio manual, como, como un viñedo, y lo que hacemos es que luego a partir del cuarto año así, una vez que está la formación hecha, eh, le hacemos toda la poda mecánica, con, con, hacemos un seto eh, y no, no, no hacemos nada, no metemos nada de, de mano de obra manual, eh, es todo, todo mecánico. Y luego la recogida también, la cosecha, la hacemos con la, con la vendimia con una cabalgadora normal, igual que los viñedos. Y la verdad es que a corto plazo funciona perfectamente y los primeros años son mucho más productivo.
2: Muy interesante Alfredo Pérez, director de Pistacil muchas gracias por eh, aportarnos esta radiografía completa sobre el sector del pistacho en Castilla y León y muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo eh, Muy buenos días
4: Gracias a vosotros y, y estamos a vuestra disposición, lo que necesitéis, y espero que os haya aclarado alguna cosa, aunque os he dejado mucha incertidumbre, pero bueno, esperemos que, que los agricultores tengan un poquito más claro. Como, ...como hacer una plantación de pistacho.
0: En CESIF defendemos
2: lo que realmente importa... ...tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar... ...somos el único sindicato que no teme salir a la calle... ...para luchar por ti... ...en CESIF los trabajadores y trabajadoras... ...son nuestra prioridad... ...si tú no te conformas, nosotros tampoco... ...únete a CESIF hoy ...y sé parte del cambio que necesitas... ...alcemos la voz.
4: Agricultor,
2: Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón... Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático. ¿Buscas una residencia para personas mayores adaptada a tus necesidades? Clecevitán tiene una cerca de ti en Burgos, Laguna de Duero, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid. Con la garantía y experiencia de un gran grupo de profesionales que lleva más de 30 años siendo referente en el sector. Para más información llama llaman 900 802 103 o entra en la web clecevitán.com Vive en
1: campo con, con Jaime, Jaime Sánchez Cuella, aquí en Vive Radio.
2: Abrimos la puerta y dejamos entrar en nuestro programa algunos cacharros tecnológicos que aportan soluciones para nuestro sector agrario. Hoy en nuestro espacio de Agricultura 4.0, de Agricultura Digital, de Agrotecnología, como prefieras llamarlo, hablamos de robots. Como cada martes con Adrián Rincón, director de operaciones de CampoDigital.es. Adrián, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Jaime, pues así es. Hoy vamos a hablar de un robot que puede llegar a conocer el viñedo mejor que el propio agricultor y otro que se encarga de la limpieza de los famosos paneles solares. Si te parece, empezamos hablando de Vine Scout, eh, un robot agricultor diseñado para el cuidado de los viñedos y desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia, es decir, Marca España.
2: Venga, pues vamos con este robot Marca España, cuéntanos cómo funciona... ¿Y qué tecnología utiliza este robot diseñado por la Universidad, Universidad Politécnica de Valencia?
0: Bueno, pues al final el objetivo principal de este robot es garantizar que la uva se recolecte en el punto exacto de maduración y asegurarse de que haya recibido la cantidad de agua adecuada para asegurar su calidad. Cuenta con un sistema de combustión eléctrica y de baterías de litio que le proporcionan una autonomía para al menos eh, dos jornadas de trabajo ininterrumpido y gracias a su sistema de navegación autónoma puede trabajar incluso de noche, que sabemos que es algo muy importante, especialmente en épocas críticas de cosecha, ¿no? Y además es eh, independiente del sistema global de navegación por satélite, que le permite operar en otras par en parcelas donde la señal GNS no es constante, a diferencia de otros robots agrícolas. Y bueno, también cuenta con visión 3D, sensores LIDAR y de ultrasonidos e inteligencia artificial, que le permiten navegar con precisión por los viñedos, pudiendo evitar obstáculos.
2: Bueno, entonces vemos un robot que tiene mucha autonomía para poder trabajar incluso por la noche y recopilar datos las 24 horas del día. ¿Y qué información recopila? ¿Qué datos eh, obtiene de, después de recorrer el viñedo?
0: Pues este robot eh, registra y procesa un montón de datos, que luego lo que hace con ellos es utilizarlos para hacer un mapa detallado de la parcela que al final bueno, pues no deja de ser información clave a la hora de gestionar el cultivo. Mide parámetros que estiman las necesidades hídricas del viñedo, su desarrollo vegetativo y la variación del grado de maduración. Es decir, una herramienta esencial eh, si buscamos optimizar la calidad y especialmente el rendimiento ¿no? de la cosecha.
2: Datos muy importantes, sobre todo a la hora de decidir cuando se procede a la vendimia, a la cosecha y para hacerlo en el momento eh, exacto y, y en el mejor momento. Y de un uh -huh. robot que cuida y obtiene información del viñedo, también nos propones hablar ahora de otro robot que este se dedica a la limpieza. ¿A la, a la limpieza de qué?
0: <risa> Efectivamente. Bueno, pues todos sabemos eh, hoy en día, ¿no? Se ha popularizado muchísimo el uso de papeles solar. Uy, papeles el uso de paneles solares y bueno, está creciendo en todo el mundo y en España ya podemos encontrar grandes extensiones de ellos el problema, pues que su mantenimiento no es fácil, al final bueno, pues la suciedad que se acumula en su superficie puede reducir de forma considerable su eficacia por lo que en aquellas zonas donde abunda la arena o el polvo eh, es necesaria una limpieza regular lo que supone mucho tiempo y mucha agua, es decir, un coste muy elevado por eso la empresa Solar Cleanow ha desarrollado unos robots que se encargan de la limpieza de estos paneles para su correcto funcionamiento.
2: ¿Y cómo trabajan estos robots para poder tener esas placas solares eh, bien limpias ¿no? y que puedan eh, funcionar a máximo rendimiento y puedan producir energía eh, con toda su capacidad?
0: Pues se trata de dos soluciones que podríamos diferenciar por tamaño. Tendríamos el modelo pequeño, que es el F1A y emplea inteligencia artificial para limpiar los paneles en seco con una precisión de posicionamiento de unos 5 centímetros. Además, este modelo también lo podríamos combinar con la máquina transportadora especial T1 y de esta manera podría desplazarse de una instalación de paneles a otra para ahorrarnos tiempo y energía. Y luego tendríamos, por otro lado, el modelo B1A que tiene como forma de puente y se adapta a la altura e inclinación de cualquier panel solar. Tiene unos cepillos de limpieza de hasta 6 metros y puede multiplicar hasta por 3 la capacidad de limpieza del modelo pequeño. Y además, una de las grandes ventajas que tiene es que puede utilizarse en condiciones climáticas adversas. En resumen, Jaime, que el mantenimiento ya no es una excusa para adoptar energías renovables y con unas facturas eléctricas que no paran de subir, eh, al final la energía fotovoltaica pues, puede ser una solución viable para el autoabastecimiento de explotaciones tanto ganaderas como agrícolas.
2: Muy interesante el trabajo de este robot para mantener los paneles fotovoltaicos en óptimo estado porque ya sabemos que además según eh, transcurren los años los paneles van reduciendo su capacidad de producción de energía y por tanto tenerlos limpios seguro que contribuyen a que la capacidad de los paneles sea siempre eh, la más alta y la, y la óptima. Hoy hemos visto, por tanto, un robot que toma datos del viñedo para elegir, entre otras cuestiones, el momento óptimo de la vendimia y este último, este segundo robot para el mantenimiento de los paneles fotovoltaicos. Lo hemos hecho y lo hemos visto con Adrián Rincón, director de operaciones de CampoDigital.es, al que nuevamente, como cada martes, le agradecemos eh, su presencia en nuestro programa. Adrián, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Jaime. Un abrazo
1: radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: ¿Y qué ocurrió ayer en la lonja de Salamanca? Pues eh, la avena retrocedió otros 3 euros y se sitúa a 294 euros la tonelada. El maíz también perdió 4 euros... ...y está a 236 euros la tonelada... ...el resto de cereales repitieron precio... ...también el girasol con 378... ...en el ovino nueva subida generalizada... ...entre 3 y 14 céntimos el kilo según la canal... ...en el porcino blanco pérdidas de 3 y 6 céntimos... ...el lechón de 20 kilos y los tostones suben 1 euro... ...y en el ibérico repetición generalizada... ...el bovino de vida... ...perdió entre 1 y 3 céntimos... ...y el bovino de carne... ...hubo repetición de precios.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
2: Para hoy se esperan precipitaciones débiles o moderadas... ...aumentando la nubosidad a lo largo del día... ...en general se recogerán entre 2 y 3 litros... ...en las zonas donde menos lloverá... ...y 8 y 10 litros donde más... ...que será en la mitad norte de León... ...en el sur de Burgos... ...y en amplias zonas de la provincia de Segovia... ...esto es según el modelo... Europeo, si lo consultamos a más largo plazo, en los próximos siete días habrá zonas donde se acumularán más de 50 litros, sobre todo en el oeste de la comunidad y en el norte de León. Una segunda zona donde se recogerán más de 30 litros en comarcas de Palencia, Zamora y Salamanca. En el resto de la comunidad los acumulados podrían ser más de 15-20 litros durante la próxima semana, donde menos unos 10 litros en total en una franja que une las capitales de Valladolid, Salamanca y Ávila. Esto lo iremos viendo a lo largo de los próximos días. Y antes de finalizar, repasamos los titulares del día. Castilla y León remata la cosecha de pistacho con una producción menor respecto al año pasado que el sector achaca a las heladas y a la becería de este cultivo. El cultivo seguirá creciendo, pero quien se anime con el pistacho no debe cometer fallos básicos.
4: Pero yo creo que ahora sí que, sí que controlamos bastante el tema del pistacho. Yo creo que es un cultivo que lo vamos conociendo, lo vamos empezando a dominar. Entonces, la clave es la elección de la parcela y la elección de la planta. Si escogemos mal más, más la parcela, por lo que decimos, porque tiene un exceso de humedad, porque le ataca mucho el hielo de primavera, pues tendremos problemas. Si elegimos mal la planta, que, que no ponemos una planta eh, sana, no ponemos una planta con un buen tamaño injertada, pues tendremos un problema también. Entonces, la clave es una buena lección de la parcela y una buena lección de la planta.
2: La Consejería de Agricultura presenta mañana las ayudas directas que va a poner a disposición de los afectados por la enfermedad hemorrágica. Las cuatro comunidades donde gobierna Vox han enviado una nueva carta al ministro para que se siente para buscar soluciones para esta enfermedad. También van a presentar una propuesta conjunta para rebajar las exigencias de la PAC en esta nueva campaña.
1: Estamos preparando una propuesta de medidas de flexibilización y también es cierto que junto al resto de consejerías que ahora tenemos la competencia de agricultura dentro del grupo político de Vox, vamos a hacer una petición conjunta de flexibilización de las cuatro autonomías en las que estamos presentes.
2: El ministro de Agricultura confía en que la Comisión Europea apruebe la renovación del glifosato por 10 años. Además, también da por zanjado el boicot de los agricultores franceses a los camiones españoles.
3: De forma discreta y absolutamente eficaz, eh, resolvimos este tema entre las autoridades del gobierno español y el gobierno francés. Eh, por supuesto, condenamos... ...estos actos que son absolutamente ilegales y no tienen cabida... ...dentro de una Unión Europea como la nuestra... ...pero debo decir y debo señalar que el gobierno francés reaccionó inmediatamente... ...y de hecho pocas horas después el tema había quedado resuelto... ...quiero subrayar y poner en valor... ...esta excelente cooperación entre ambos gobiernos".
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo. Si has estado a gusto, mañana regresamos a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla, Jaime Sánchez Cuellar. Ahora, servicios informativos. Muy buenos días. El futuro, no hay sol...